Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olá, seu Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 271-271. Estou aqui com o Pedro Straz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo e você, Carlos Merigo? Hoje vamos falar do filme do Carrinho, né? Acho que é isso. A música dos Beatles, né? Falar de... <risos> Baby, you can drive my car, né? Falar de Drive My Car, filme que estreou no dia 17 de março nos cinemas brasileiros e vai chegar já loguinho aí no dia 1 de abril na MUBI. Né? Então, fique ligado para você assistir na MUBI, ou se der tempo ainda, vai nos cinemas, que é como recomendaria Pedro Estraza. Né? O filme do Ryuzuki Hamaguchi, certo? O diretor japonês aí. Já me promessa! Exato, eu tava com vários <risos> filmes, tem, tenho vários filmes dele na minha lista para assistir, inclusive o, aquele Wasako 1 e 2, né? 1, 2, Isso. tem na MUBI tá também, na MUBI, exatamente, quem quiser ver na MUBI. E eu tô doido para ver, já tava na minha lista antes, o Roda do Destino. E chegou no Belas Artes à la carte, né, semana passada. Exato, tá pra locação, pra locação. lá, e, e é engraçado, né, foi, foi lançado no começo do ano, meio de, de supetão, é assim, exato. ele já tinha, né, passou na mostra. Então é isso, dois filmes no mesmo ano. Engraçado, né, né? Dois, dois filmes do, do japonês em um espaço de três meses, assim, eu tô, eu tô até impressionado, assim, com o nosso circuito nesse sentido. Muito bem, Drive My Car, que nada mais nada menos, é um dos indicados aí, vários Oscars, inclusive é o de melhor filme, certo? 
Então, tá Exatamente. na disputa, o Oscar chegando Mas é indicado aí. surpresinha, né? É, Aquela coisa que ninguém tava é. esperando tanto, assim, e de repente, pá, um filme de três horas japonês pro, pra galera blogueiro de Oscar <risos> ver, assim, a galera tava chorando <risos> até agora. Cadê meu Homem-Aranha? Por que tá vendo que são japoneses ensinando o Tia Vânia? Vai tomar no cu, aquela coisa mesmo, sabe? De blogueiro. Tô reclamando até agora desse filme, assim. Ah, aqui, filme chato pra caramba, aqui, desgraça de filme de arte, o quê? Eu quero ver o meu 007 do melhor filme. Muito bem. Esse lugar já foi ocupado pelo... É, não olhe para cima, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É que aqui, Merigo, não tem filme popular no Oscar desse ano, né? Duna não fez dinheiro, não olhe pra cima, ninguém comentou no final do ano. Ah, que é isso? De... Não olhe pra cima foi super comentado. <risos> ah, você tá... É uma, é uma ironia? Ah, desculpa. Uma ironia Eita, leve, assim. Não, não, você tinha que ter feito as aspas e... da, da ironia. Eu não saquei, <risos> que eu achei que você tava zoando. Muito bem, então é isso. Ó, mas antes de falar de Drive My Car, siga a gente lá nas redes sociais, arroba cinematicopod, cinematicopod. Né, no Instagram, no Letterboxd, no Facebook, no Twitter, para acompanhar as nossas andanças por aí. Inclusive tem Oscar chegando, né? Pedro Estrada disse que vai dar umas tweetadas lá, vai fazer thread. Não é, Pedro? Tá lá! Faz isso. Tá, você tá, não prometeu, tá. mas eu se tô... Você acessar o Twitter, se você acessar o Twitter do Cinematic hoje, você vai ter uma thread bonitinha lá, Olha com todos, todos os 20 filmes agora que a gente falou que foram indicados ao nosso melhor filme. 20 de 53? Até que tudo bem, Bom. cara. Descontando os curtas são 40, são 37... Pô, mais da metade da lista aí de longometragem. Perfeito. Então siga a gente lá, arroba CinematicoPod nas redes, tá bom? Então é isso. Não começamos ainda a nossa campanha de assinatura, mas está vindo aí. Você já pode acessar catarse.me barra cinemático para ficar ligado, tá bom? O sofá, o sofá saiu da alfândega, está em Curitiba agora e está trafegando para São Paulo. Acho que é isso. Está tá, tá chegando, entendeu? Muito bem. Vamos lá? Drive my car? Baby, you can drive my car. Desculpa, eu não vou conseguir fazer essa piada mais. É impossível. Vroom, 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 vroom. É... <risos> カロジョです。渡利美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことにどうしてない。私が若い女だからですか？高槻光司です。アーストロフィア科を希望します。アイトン。そこまでありがとう。Traz aí pra gente contexto maravilhoso sobre o Drive My Car. Pra quem não conhece nosso ouvinte que está chegando aí pelo hype do filme indicado ao Oscar, quem é Ryuzuki Hamaguchi? Engraçado, né? A gente... Eu acho que até vale fazer esse comentário, né? Eu acho que o Merigo, o Merigo ficou um pouco assustado com minha pauta meio gigante hoje, mas assim, é coisa rápida porque Ryusuke Hamaguchi é um nome relativamente novo no circuito de festivais, o que é muito legal, né? Tipo, a gente... A rápida história do cinema japonês aí no circuito de festivais, a gente tem três ondas, basicamente, né? Tem a onda dos anos 50, que é o ano da, dos anos da descoberta do cinema japonês pelo mundo, né? Que é a galera do Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozo, Miki Naruto, toda essa turminha. Aí tem a galera da novela e vaga japonesa, né, então entra aí o Seijun Suzuki, Nagizoshima, o Imamura, o Shohei Imamura, né, e aí tem a geração anos 90, que era até então a geração mais nova do cinema japonês que a galera conhecia, que é a galera do Takeshi Kitano, Hirokazu Koreeda, 
Não, e Kawase, né? E a galera que veio dos anos 90 ali, né? E o Hamaguchi, cara, se for pra pensar, não tem nem 5 anos no circuito de festivais aí. Ele tá fazendo agora, acho que 7, né? É um japonês de 43 anos, né? Ele é formado na Universidade de Tóquio e ele foi, inclusive, aluno do Kiyoshi Kurosawa, né? Ele até escreveu o roteiro do Mulher de um Espião, que eu acho que tá chegando aos circuitos brasileiros essa semana pela Zeta Filmes, né? E é o um filme que ficou em segundo lugar naquele festival de Veneza que deu o Leão de Ouro pra Nomadland. Então era aquele filme japonês que parecia uma legal, mas ninguém tinha como conseguir ver, né? Então, ele é um ele, ele tem já alguns filmes na carreira, eu acho que ele já tá chegando a oito ou nove filmes, na, longas metragens na carreira. Mas, assim, pra ser honesto, né, tá tudo muito ainda concentrado lá no Japão, né? Não, não foram filmes que foram exportados. Ele não começou a carreira já explodindo no circuito de festivais, né? Isso acontece mais pra frente, né? A partir de 2015, quando o Happy Hour chega no festival de Locarno, né? Happy Hour, pra quem não conhece, é um filme de cinco horas, Sobre quatro donas de casa, então assim, é um puta épico gigantesco, já é um filme que mostra que o Hamaguchi é um cara que não, não, não se prende a convenções de duração, narrativa, assim, ele faz o que ele quer, basicamente, né, inclusive ele diz que é bastante influenciado por cinema mundial, né, então ele fala em Cassavetes, Tarantino, Eric Romer como principais influências, né, o que faz sentido, né, o cinema japonês foi meio que, é, nos festivais foi se deslocando pra fora do, do Japão ali, apesar das referências internas, né, ele foi aluno do Kiyoshi Kurosawa, que é o cara que fez o Kiro, o Pilsen, né, é um dos grandes nomes do J-Horror lá do dos anos 2000, né? Aquela turminha do, do chamado, do grito, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, né? A, a partir disso aí, ele só tem mais três filmes, né? Que é o Azak 1 e 2, né? Que vem em 2018 e ele foi pra Cannes, né? Que é um filme que tá na MUBI, né? Como a gente bem comentou. Uhum. E aí vem essa dupla de filmes de 2021, que é o Roda do Destino e o Drive My Car, né? Antes disso, cara, assim, ele tem uma trilogia de documentários sobre os, te os terremotos de tsunamis de 2011 na região de Torroku, por exemplo. É, ele tem... O primeiro filme dele é uma refilmagem do Solaris do Tarkovsky, que ele fez ainda na faculdade. E aí o segundo filme dele é o filme que ele entregou de terceira da, da faculdade de cinema. E aí é mais ou menos isso, tá ligado? Ele fez várias coisas, mas nada nessas coisas tá acessível para todo mundo. Mesmo quem é cinefilia suja e quem tá aí vendo nos festivais e tudo mais, cara, conhece o Hamaguchi só por esses últimos quatro filmes dele, né? Então é, muito, é um cara muito novo, cara. Então assim, no mais... Pra gente fechar o contexto e pra discussão, acho que vale dizer, né, que esse filme, ele é uma, um diferencial leve, assim, porque, beleza, não é a primeira adaptação, né, o, o primeiro filme dele é um remake de Solaris do Tarkovsky, né, mas é uma adaptação de Homens Sem Mulheres, do Murakami, né, que é um livro que ele publicou em 2003, 2014, e consiste, né, tô fazendo aqui a apuração ao vivo, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, de sete contos, né, escritos, né, Drive My Car é o primeiro desses contos, ele tem mais ou menos umas 40 páginas, além disso, ele aproveitou Alguns elementos de Sheherazade, que é o quinto ou sexto conto desse livro. Esse conto do Murakami, ele foi o primeiro dele publicado na New Yorker, né? Sério? Uhum. Ah, explica bem. Sim, sim. Não sabia dessa informação, assim. E aí parece um livro realmente importante, né? Foi publicado aqui pela Alphagar, ó, tá até bonitinha a capinha aqui, promoção pro Merigo. Mó conceitual e tudo mais. É Murakami, né? Essas capas conceituais, Isso. gostosinhas de abrir, sabe? É bem relevinho, assim. Mas, enfim, Murakami, né? Não é um autor desconhecido, né? É um dos caras que todo ano a galera tá falando agora vai o Nobel de Literatura pra ele, inclusive, né? Então, assim... Inclusive, já ganhou adaptações aí por aí, né? Lembra do Burning há dois, três anos atrás, na Coreia do Sul, inclusive, né? Então, assim... É um cara que tá bombando e o cara e o Hamaguchi foi fazendo a adaptação desse, desse conto, né? Que tem pouco mais de 40 páginas. Virou um filme de três horas, né? Ninguém sabe como, né? 
E é mais ou menos por aí que surge esse filme, né? E que tá aí rodando desde que ele estreou no último Festival de Cannes no ano passado, aquele Festival de Cannes que deu a palma de ouro pra Titânia. Mas no mais é isso, é um cara novo. É, esse, esse é o primeiro filme que estoura pra valer ele no mainstream, né? Ele tem três filmes que já foram muito bem nos festivais, mas assim, esse é o filme que rendeu prêmios pra ele, que tá ganhando toda a pompa e circunstância aí. No mais, acho que é muito isso, bem. meu amigo. Sinopse. <risos> Sinopse. Um ator de renome é convidado a dirigir uma adaptação de Tilvânia num teatro em Hiroshima. Em meio aos preparativos, ele confronta o passado e o mistério deixado por sua falecida esposa durante as viagens de carro que realiza. Repercussão do filme, né? Enfim, é um dos grandes nomes aí da temporada de premiações de 2021-2022. No Letterboxd tem uma média altíssima de 4.2%. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova versus 79% do público. E no Metacritic, 91% de 100%. Teve o Year in Review né, do Letterboxd, que sai todo o começo do ano. Ficou em quarto lugar lá entre os filmes mais bem cotados né, de 2021. E é aquele quarto lugar que a gente considera que é primeiro porque ele ficou atrás apenas daquele Uni que ninguém viu. Isso, do filme do Evangelho. Do Evangelho, exato. E do Homem-Aranha, que assim, tá caindo é. a torto e direito, agora a galera tá vendo o filme de novo, né? Basicamente, né? Então, assim. Eu diria que é o primeiro lugar, ele tá mantendo até agora, né? 4.2 era a média dele no começo do ano e se manteve até Mantei. o momento, né? E mais gente tá vendo o filme. Então, assim, impressionante. Isso aí. E prêmios, né? Temos o Oscar vai acontecer agora no próximo domingo. Estamos gravando na segunda-feira, dia 21. O Oscar é no dia 27 de março. São quatro chances aí de estatueta pro Drive My Car, né? Melhor filme, direção, roteiro adaptado e filme internacional. Tem chances, Pedro Estraz, além de todas as outras premiações aí que o filme já levou? Eu diria que, cara, eu acho que aonde ele chegou até o momento já é a grande vitória, né? Porque, assim, a gente... Assim, filmes internacionais chegando em melhor filme não são novidade no Oscar, né? É uhum. bom lembrar que direção, desde sempre tem gente entrando, né? O Bergman entrou por Gritos e Sussurros há muito tempo atrás, o Ferino também entrou. Então, assim, existe essa rotatividade de eles pegarem um nome internacional e colocarem em direção, por exemplo. Mas, assim, impressiona que o Hamaguchi é um cara de carreira curta, ele não é um, ele não é um diretor consagrado no cenário internacional, não ganhou todos os prêmios, Palma de Ouro, os caralho a quatro. E ele conseguiu quatro indicações que escapam, tiram ele de filme internacional, né? Junto com outros filmes, né? A gente já falou isso do Mães Paralelas, que chegou em trilha sonora, a primeira indicação técnica do Almodóvar, ou A Pior Pessoa do Mundo, que chegou em roteiro original, né? Então você vê que foi uma coisa que o braço internacional conseguiu tirar o filme daquela bolinha, né? Uhum. E aí começa a gente... a a tentar superar o conceito de filme internacional e ver todo mundo como filme, né? Ou seja, uma academia global, né? Mas, cara, realmente, assim, das três categorias que ele disputa, filme ele parece já meio morto, né? Porque ele é, lá nos Estados Unidos ele é distribuído pela Janus, que muitos conhecem como a dona da Criterion Collection, que é, tipo, não é, uma, não é um grande distribuidor, que nem a, ou uma distribuidora pequena com uma forte motivação, como a Neon ou a 24, que ganharam Oscars recentemente, né? Moonlight, Parasita, tiveram uma campanha forte, né? É, direção é da Campion esse ano, né? A gente já falou disso, né? Eu acho que é um prêmio que já vai, tá meio garantido, assim como o Ariane de Bowles em Atriz Coadjuvante. E roteiro adaptado, assim, a, a briga não parece muito pra ele, né? O, a, a, o, Tamakasa, o Tamakasa Oi e o Kamaguchi escreveram o roteiro, mas assim, o Kamaguchi pode levar a filme internacional e já tá bom, entendeu? Pra, pelos olhos da academia, assim. E olha que ele pode perder esse prêmio porque a pior pessoa do mundo tem um hype por trás ali que eu acho que pode carregar o filme pra uma reviravolta ali de última hora, né? No mais, né, vale dizer que 
foi uma trajetória incrível aí do, do filme nos primeiros mesmo. Ele, ele venceu tanto o filme de, melhor filme em, no círculo da crítica de Los Angeles, Nova York, que é impressionante. É, venceu o filme internacional do Globo de Ouro no Spirit Awards e no BAFTA. No BAFTA ele foi indicado a direção e roteiro adaptado ainda. Claro, venceu o prêmio de roteiro em Cannes lá atrás, ficou em quarto lugar no topo da carreira do cinema, né? Por fim, só pra marcar, né, esse filme é, é tão impressionante a carreira dele porque, a princípio, não parecia que ele ia chegar no Brasil, né? Tanto que quando foi anunciado a lista de indicados a melhor filme e ele tava lá, a grande piada era, cara... Tava largado. O circuito de cinema, o circuito de cinema já era, né? Vai ter que tirar o Homem-Aranha pra colocar um filme de três horas, japonês, é, adaptação de Murakami, que tá inspirado em Tilvani, ou seja, ferrou todo mundo, assim, ninguém vai querer ver essa porra. E aí você vê que a Mubi comprou muito rapidamente, acho que foi uma ou duas semanas, não, no mesmo dia ali que foi anunciado a lista de indicados do melhor filme, o filme foi comprado pela Mubi, e aí eles firmaram esse acordo com a A2 Play, né, que é o braço de distribuição da A2, e agora o filme tá chegando uma semana antes do Oscar pra depois chegar na MUBI dia 1 de abril. Ou seja, você vê que foi uma coisa super... Caramba, de repente um filme desses que, super de festivais, que não tinha uma data segura, tinha que chegar o mais rápido possível nos cinemas, né? Então, assim, estão até dizendo que vai rolar mídia física do filme aqui no Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas... É interessante, né? Um filme, é, é um filme muito anômalo pro nosso circuito de distribuição. É uma pena, né? Porque a gente vê que o nosso circuito tá dando uma, uma reduzida por contas de pandemia e de queda do número de ingressos e tudo mais. Mas, realmente, parabéns aos envolvidos por conseguir trazer o filme antes do Oscar, né? O que eu acho que ano passado a gente viu que podia dar muito errado, né? Bela Vingança chegou duas semanas depois do Oscar aqui no Brasil, oficialmente, né? Então, tá valendo, sabe? Vamos lá, então. Opiniões, né? Pipi, pipi, yeah! Eu queria saber de você, Merigo. Você, <risos> você viu o filme agora, né? Eu, eu, eu já tô isso. com o filme visto há um tempinho, assim, porque era isso. Não era um filme que eu achava que ia chegar no escuro distribuidor. Dei meus pulos pra ver o filme ali até o final do ano, né? E agora você pegou o filme agora na, já com ele meio consagrado nessa trajetória, assim, né? O grande filme japonês, é que de repente apareceu no Oscar de melhor filme. Isso né? aí. Eu tinha... Aliás, eu tinha um filme na minha lista, de no meu watch list lá no Letterbox desde esse período aí do que ele que ele ganhou o prêmio de roteiro em Cannes, né? Tava sendo falado ali, eu já fui lá, adicionei na minha lista, mal imaginava que ele teria essa longa carreira aí na, na temporada de premiação. É impressionante. Mas né? provavelmente iria enrolar pra assistir se não fosse, né, essa, essa corrida aí pro Oscar, né? Porque um, um do Hamaguchi que tava na frente pra assistir era o Roda do, do Destino, né? Uhum. É, que não tá disponível agora que chegou no, no Belas Artes aí a locação, mas até então não tava disponível lugar nenhum. Enfim, cara, eu, antes de falar que eu achei do filme, queria... A gente sabe que cinema, né, é uma... E arte, como um todo, é uma experiência pessoal, né? É, eu sei que existe todo um, um mercado e uma indústria voltada para dizer né, o que é bom e o que é ruim, que no cinemático, por exemplo, né? <risos> a gente faz isso. A indústria da notinha! <risos> Exato, mas no fim das contas é um... É uma experiência pessoal e cada um vai vai assistir, vai consumir a arte de uma maneira e vai ter uma, uma percepção, vai ter uma experiência, vai gostar ou não. Só que muitas vezes isso, né, essa, esse mercado aí do, de dizer o que é bom ou ruim, muitas vezes vira uma questão de procurar uma validação, né? As pessoas querem ouvir muito quem elas concordam, né? Quem vai ter aquela mesma opinião que elas. A gente vê muito isso acontecer aqui no cinemático, né? Quando a gente é fã de algum filme ou de uma série né, é, é, a gente se fica irritado ouvindo alguém criticar, né, é, e isso acontece muito, a gente vê bastante nos comentários que a gente recebe, nos e-mails, nas interações em redes sociais, né, a gente sempre faz a piadinha como falar de filme de hominho geralmente gera é, grandes <risos> comentários é, apaixonados, né, <risos> Ah, então se você não gostou do que eu gostei, então, meu Deus, você, eu te odeio, você é horrível e tal. 
quando, na verdade, o que deve importar mais nesses casos é sempre o debate, é sempre a conversa. Você bem zoou aí, Pedro, a questão da, da estrelinha. É, a gente dá estrela, né? A, a gente dá estrelinha, a gente zoa um ao outro, dá risada. É, mas é pela diversão, né? Quando a gente faz, ah, o Pedro gosta de Batman vs Superman, por exemplo assim ou, 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 ou ao contrário, né quando ele odeia um filme, ou quando eu odeio um filme que é popular, que é mainstream, todo mundo gosta, a gente faz isso pela diversão. O que importa mais é a gente conversar e debater, e eu faço isso aqui. Para mim é muito bom gravar o cinemático, porque me faz, ainda mais nesses tempos né, em que a gente consome é, filme, arte, como se fosse jujuba, né é, aqui a gente tem uma oportunidade de aprofundar né, um pouco as conversas sobre os filmes, sem deixar que simplesmente passe para o próximo, né? A gente vai ah, assistir um, vou consumir outro, vou assistir outro e acabou aquele passo. Então, eu gosto muito de gravar o cinemático por conta disso. Isso me lembra que de dois casos, né? Primeiro, o último duelo, que eu lembro que eu falei pro Quintão, que então até me zoou, mas eu tava falando sério, né? Que é, nota é um conceito que a gente, a gente fala na hora, mas assim, os filmes estão sempre sendo... Totalmente. Estão sendo digeridos pela gente, né? Pode demorar, inclusive, rolou recentemente comigo, né? Eu fui ver o Licorice Pizza primeira vez, dei quatro estrelas no, na, na crítica e tudo mais. Mais, se é se quiser ler, etc. E aí eu fui rever o filme no final de semana e aumentei meia estrela. A galera ficou, nossa, você aumentou, agora bota mais pra cinco estrelas e tudo mais. E assim, é perspectiva pessoal, sabe? Não é uma coisa Isso. que... Isso, eu, eu vivo aumentando e diminuindo nota de filme que eu vejo. Então... No... É o que eu falo, nota é bom pessoalmente, assim, a gente brinca de somar Isso. e fazer média, fazer Isso. uma Isso. nota Isso. construtiva ali, mas no fim, cara, é tudo muito abstrato e arte é legal, é isso, né? A gente tem que ter a, a nota ali pra gente nortear nosso gosto, de certa forma, né? Escalonar o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Enfim. O, é o Merigo tá, Eu sei que quando o Merigo começa a ser deputado aqui no Cinemático, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai contra a corrente. Então eu tô curioso pra saber o que ele achou do filme agora. É isso, é isso, <risos> exato. Eu disse tudo isso porque esse é um filme que tá sendo muito insensado, né? E muito elogiado e tal. E pra mim, ele é o Nomadland desse ano, né? Ixi. Que é aquele filme que todo mundo acha chato, mas diz que gosta porque senão fica um pouco feio, né? Então, puta, eu não vou dizer que eu odiei esse filme porque né, todo mundo gostando e tal. Nomadland era o que foi aquele caso, ganhou o Oscar aí de melhor filme, quem sabe não seja o destino do do Drive My Car. Porque assim, eu eu hum, não desgosto do filme, não é isso, mas é que eu não não tenho essa, não tive essa experiência que eu vejo muita gente relatando, assim, eu, eu valorizo o filme como esse estudo de personagem que ele quer fazer, né, lento, né, super introspectivo, contemplativo, gosto que ele é misterioso, então você fica durante esse tempo todo do filme é, tentando descobrir o que, que vai acontecer, para onde isso vai, né, principalmente aqueles primeiros 40 minutos, né, é, do filme, quando <risos> acontece algo que você, caramba, é isso agora? <risos> o filme não começou ainda. Então eu, eu valorizo bastante essa questão de trabalhar uma jornada de perda mesmo, né? Do, e do luto, com essa melancolia. Só que pra mim o filme nunca atinge essa catarse que ele pretende. Naquele momento, né? Que a gente pode depois falar na parte de spoilers. Pra mim não, isso não acontece. Eu tô sempre acompanhando aquela, aquela história com um distanciamento. E assim, ele tem um conto de 40 páginas do Murakami, que virou um filme de 3 horas. Eu acho que daí já dá pra gente notar que algumas 
coisas, alguns problemas vão acontecer, né? É, quem reclamou do Peter Jackson adaptando o Hobbit em três filmes, tem que questionar o Hamaguchi aqui também, gente. Não tem como... Porque, assim, o filme, pra mim, é tedioso algumas vezes, né? Depois que passa aquele, aquela primeira hora inicial, eu fico... Tá bom, gente, mas pra onde que isso vai levar, né? Eu não me sinto tocado pelo filme em nenhum momento. Acho que ele é bem esperto quando ele mescla, né? Ele faz aquilo de mesclar o texto da peça de teatro do Tchekov, né? Falar de russo nessa época, inclusive, Isso, né? Exatamente. Então, ele é bem esperto, cara, muito... Dá pra entender o filme indicado aí, a roteiro, tem certos diálogos super longos nos filmes, geralmente dentro do carro, né? Como já sugere o nome, e que são muito bons. Eu, eu voltei algumas cenas pra poder ver de novo aquela, aquelas, aquelas conversas, mas é isso. Pra mim, ele tem esses grandes momentos acontecendo separadamente, esses grandes textos, esses grandes, essas grandes conversas e, e, e divagações sobre a vida, mas essa, esse momento de, de fechar todo esse pacote no final, pra mim nunca acontece, então tem o seu, o seu valor, vale ser visto, entendo porque ele tem aí esse, esse apelo nas premiações mas assim, como obra audiovisual, ele não não se completa pra mim, tenho mais vontade inclusive de ler o texto original do, do Murakami pra ver o que foi extraído dali, do que de fato botar o filme de novo na minha lista de, de, pra rever, sabe enfim, é isso. E você, Pedro? Vixe. Bom, eu vou fazer uma coisa que a gente não faz geralmente, mas eu vou deixar minha opinião pra falar nos spoilers. Olha só! Que eu, é gostei, eu gostei que você falou uma coisa. Você se poupou de falar uma coisa nesse momento que você tava argumentando. Eu falei, legal, vamos deixar essa conversa. Que eu já. Como eu li o livro, eu, eu li o livro, né? Coisa de babaca, li mas o livro. Como, eu, como, eu, como, eu, como eu já vi o filme algumas vezes, começa, eu fico com medo de estragar essa experiência. Achei legal que você falou primeiro, inclusive, pra ter essa, esse trabalho, entendeu? Então vamos pros spoilers que a gente fala com mais liberdade do filme. Vai. Vamos lá, spoilers! Vai lá, Peristraz. Seguinte, de novo, existe uma questão de perspectiva que eu acho muito legal aqui, né? Que, assim, o Merigo é uma pessoa que não exatamente tá, né? Não... Merigo não tá ali Zé Dorguinha de, de festival, sabe? Que tá na mostra do dia ali esperando pra ver o Bruno Dumont no, no, de, no final do festival, sabe? De jeito sabe? nenhum. Mas, e aí eu sou essa pessoa, mais ou menos, que todo ano tô batendo ponta mostra, tentando ver a maior parte dos, dos filmes de festivais, né? Inclusive, tô pra ver o Língua há semanas aí, que tá na Mubi. Então, existe essa questão de perspectiva, né? E no caso do Ramaguchi, eu acho interessante, porque o Ramaguchi, pra mim, é um cara que eu entrei em contato pelo Azakun e 2. E foi numa via meio acidental, assim, né? O Ramaguchi já tinha feito o Happy Hour, ele passou aqui no, no, em São Paulo, aqui no, no Indie Festival. Só que era isso, um filme japonês de 5 horas, de um nome que ninguém conhecia, então, assim... Na época não foi prioridade minha. E o Azar com I2 acabei vendo no circuito naquele ano, né? E aí eu gostei muito do filme, né? E aí de repente veio essa sequência de dois filmes meio loucaços, né? E, e de novo, são dois filmes que ele fez durante a pandemia, né? O Roda do Destino ele finalizou na pandemia, né? Ele, ele terminou de filmar na pandemia, então era assim... É um filme de antologia, né? E ele só, só ficou faltando uma, do, uma das partes pra ele filmar. E o Drive My Car ele filmou inteiro na pandemia. Então, assim, é, é muito doido pensar que em dois anos ele fechou dois filmes que, que eu acho inacreditáveis. Assim, são filmes que avançam ele em termos de gramática, em termos de cinema, muito interessante. Mas, de novo, é a questão da perspectiva que eu acho que entra, que eu acho que é muito legal. Que é, é se você somar Zakun e 2, Roda do Destino e Drive My Car, parece que é um percurso ali no, no tipo de cinema que o Hamaguchi faz. E que eu acho que, assim, 
eu gosto de dizer que ele é muito influenciado por John Cassavetes, tanto que você vê que a encenação é muito mínima, né? Não é uma coisa... É, há grandes planos no filme e tudo mais, mas é um cara que gosta, ele, ele tá muito focado em atuação nos filmes dele, assim, né? Você vê, né? Tem, tem os momentos de direção e tudo mais, ele tem outras influências, como Tarantino e tudo mais, pra justificar isso. Mas ele é meio caçavetianos mesmo, ele gosta do registro da performance, ele gosta do trabalho dos atores, etc. Mas, enfim, né? A gente vê que... Do, entre esses três filmes que ele lançou recentemente, há sempre essa recorrência da assombração das relações, né? Então, pra quem não conhece a, a premissa do Azar com 1 e 2, Azar com 1 e 2 é sobre essa, essa mulher que tem um relacionamento quando ela é jovem, é, o cara termina com ela, rola uma, umas loucuras, passa um tempo, e aí ela conhece um cara que é idêntico ao primeiro cara que traumatizou ela, de certa forma, pra relacionamentos, né? Então, cria-se uma ideia de projeção de um relacionamento pro outro, e é aquela questão do primeiro amor, né? De como você supera o primeiro amor pra ter essa recorrência da, das paixões nas nossas vidas, né? Aquela coisa. Você vai evoluindo, né? Você vai crescendo enquanto pessoa. É um filme muito bonito, por sinal. Eu recomendo muito a sessão, inclusive. Mas aí vai pro Roda do Destino. Roda do Destino é ainda um filme que tem essa questão da assombração nas três histórias que ele conta, né? Essa projeção no outro, né? Que eu acho que é uma parte muito fundamental do cinema do, do Hamaguchi. E aí chega o Drive My Car, e eu acho muito impressionante que o Drive My Car, primeiro, tem esse prólogo de 40, 50 minutos, que ele inventou uhum. totalmente, porque o conto, na verdade, ele começa literalmente onde começam os créditos do filme. É quando ele tá chegando em Hiroshima, ou eles dão um carro, falam pra pessoa, ah, tem essa pessoa que vai dirigir você pelas ruas, e, e assim, é muito focado na questão do mistério da esposa e porque ela o traía mesmo amando bastante, né? Então, assim, o prólogo, de certa forma, não acrescenta nada pro curso da história. Ele apenas tá reiterando coisas que são lembradas naturalmente no curso da história. Isso, isso, por que isso acontece, né? Pra mim acontece muito porque ele remove da equação essa coisa da projeção enquanto assombração de fato, né? Você vê que a, a esposa dele, né? Ela, ela não aparece mais ao longo do filme. Ela não é projetada em isso. nada ali no filme, né? No máximo tem o cara lá que foi amante dela e que vai render aquela linda cena, né? Que, que eu acho que você tava falando dos diálogos do filme. Aquela cena que tá ele falando com o ator jovem, ele conta o resto isso. da história. Aquilo é hipnótico, é né? É inacreditável aquela cena. A primeira vez que eu vi, eu fiquei em transe, assim, com o filme. Porque realmente é uma parada, assim, de você... É uma história que ganha uma outra reconfiguração, né? Enfim, ele remove, então, da equação a imagem da mulher. Mas você já sabe que ele, qual é o drama que move aquele personagem, né? Que move o, o personagem do Hiritoshi Nishijima ali na história, né? Que é, o cara é atormentado pela morte da esposa. E por essa questão, cara, ele, ele tem a impressão que ele, a esposa se separar dele. Tipo, duas horas antes dele, dela morrer ali, né? Ela fala, vou falar com você no final da tarde, e aí ele não sabe o que aconteceu porque ele viu ela transando com outro, viu tendo um outro amante, né? E, uma, e é uma alteração drástica do livro, né? No livro a mulher morre de câncer, né? Então ela tem uma morte mais lenta, mais gradual ao longo da história. Então é uma coisa de um... De novo, é... Dá pra... A galera, eu, eu não sei se, se a galera fala em machismo nos, nos livros do, do Murakami, mas tem um pouco disso. Tanto que o livro começa falando que mulheres dirigem mal, tem uma, essa, essa provocação da perspectiva do personagem no filme, do livro, né? Então, me perdi um pouco nessa história, porque o que eu acho tão interessante é você tem toda essa questão de assombração que vai ganhar um corpo fudido na reta final do filme, né? Toda aquela viagem final que ele e a motorista fazem lá pra... pra os confins lá do Japão, lá onde vão encontrar a casa, e tem um funeral simbólico, né? E vai terminar aquela cena maravilhosa do Tio Vane, né? Que é aquele discurso lá que desmonta qualquer um, né? Que é, ó, nós, nós vamos morrer, então tudo bem, as coisas vão passar, né? E... Não, e essa cena feita da maneira que, como é feita, né? Porque tem a questão da peça em vários idiomas e ele faz essa, essa encenação com língua de sinais. Então, essa cena ser feita dessa maneira, eu acho que tem um... É pesado. Tem uma é, exatamente, tem uma força que eu fiquei pensando, cara, se fosse falado... 
não ia ter a mesma, a mesma força que ela teve ali, né? Não, e, e ainda tem todo o lance de você saber da história da atriz que faz aquele papel, né? Que ela é uma personagem é, surda, né? Ela tem, faz uhum. linguagem de sinais e tudo. E ela perdeu um filho, né? Ela, teve um, ela, ela perdeu um filho, ela, ela, ela tinha desistido de dançar por conta disso e ela voltou a, a viver por conta da atuação, né? Então o filme é um... O filme, né? Claro, usando aquela, aquela, aquelas falas prontas, né? O filme é uma grande interligação dos processos de criação e da, da, das perdas que sentimos, essas dores fantasmas, né, que a gente sente ao longo da vida, que são coisas como a perda, o luto, a morte, né, e como nós nos relacionamos nisso, né, então, o filme, de certa forma, deixa de ser essa grande processo de como é que a gente recebe essas dores, como é que a gente interioriza elas para nossas vidas e depois a gente segue em frente, né. O que eu acho muito lindo é como ele vai interligando tudo, né, o texto de Vânia com o texto do Murakami, né, ele, ele reescreveu vários diálogos, mas... Você vê que as cenas cruciais ali, ele manteve alguma, uma linha fina. E a própria propensão do Hamaguchi pra fazer cenas incríveis, que eu acho meio espetacular, assim. E tudo com esse estilo meio... É, até meio desleixado, né? Meio despreocupado do filme, assim. Ele vai se tocando, é uma montagem bem simples, se for para pensar. A trilha sonora hum. maravilhosa da Eiko Ishibashi é maravilhosa, inclusive, né? Porque ela, ela, ela vem pra reforçar o drama ali nas horas certas, né? Então, e é tipo umas três, quatro músicas que toca mesmo. É muito bonito, assim, ó. Eu, acho eu acho hipnótico em termos de cena a cena ali, né, e como ele vai, é, de novo, ele dissolve muita coisa, né, Cê, o, a peça ganha uma, uma importância na história que não tem no livro, no livro é só um pano de fundo mesmo, porque uhum. é só ele se aproximando do cara que é mais velho, que, traiu, que, tra que a mulher traiu com ele, né, de novo, pra chegar no mesmo ponto que o livro chega, que é, cara... E que tá um pouco inscrito nessa coisa da história, das histórias que ela conta, né? Essas histórias, inclusive, são do Sheherazade, não são do Drive My Car. Que é, cara, você pode amar uma pessoa intensamente, ter essa relação muito profunda com uma pessoa, mas você nunca vai conhecer outra pessoa, né? Você nunca vai conhecer ela inteiramente. E, e parte desse mistério está inscrito nas relações. É o que nos impulsiona na dinâmica de atração, de certa forma, entende? E eu acho isso... É uma conclusão muito bonita e que ele dissolve muito bem nessa questão do luto, né? Enfim, é um filme muito bem engendrado, é um filme... É isso, é, ele, ele é expansivo, como o Mijoguchi, ele pode... O Mijoguchi, tô sendo louco. O Hamaguchi, ele pode ser ao longo dos filmes dele, né? E aí você vê o, o Happy Hour, que é um filme que eu não vi ainda, porque realmente cinco horas tem que gastar um tempo ali, né? Mas é um... Cara, é, é uma poesia de olhar, assim, muito grande, assim, e que vai se somando em grandes momentos, assim, né? Eu adoro todos os momentos da peça, assim, que ele tá falando com o elenco, né? E toda aquela noção de... Que é isso que o Merigo disse, né? Uma torre de Babel, aquela peça, e, e ele tá fazendo aquelas leituras lentas pra falar, ah, você tem que conhecer primeiro o texto, porque depois você tem que estar tá olhando na reação, né? Que é uma coisa que o uhum. Ramaguchi disse que ele faz com o próprio elenco, né? Tipo, todo mundo decora as falas pra prestar atenção em como você reage ao outro, né? E como o outro tá reagindo a você. É uma fusão de tudo isso, sabe? É, é, uma, é um emaranhado muito bonito de se ver na cena e que vai se somando, assim. A reta final do filme, você vai... Assim, na primeira vez que eu vi, eu já fiquei levando... Você vai levando surras emocionais ao longo do filme ali, né? Mas... Já fica impresso e na, e na segunda parte, assim, na segunda vez que eu fui ver o filme, me demoliu completamente, assim, até porque é muito bonito, né, como ele termina o filme, assim, é, termina na, na, no Tio Vânia, mas depois tem o epílogo, que é o epílogo da pandemia, né, e aí ele localiza toda essa estrutura artificial, né, que pode ser até meio é, separada da realidade, né, de novo, é uma encenação de uma peça que já tá há muito tempo existe, né, e todo esse trama é muito localizado aos personagens uma questão de pandemia, né, e que, e que tá envolvida no nosso, nosso dia, dia a dia, né, a gente também está convivendo com o luto, né, de certa forma, né, e é muito bonito o gestual, né, porque termina motorista no carro que ela dirigia pro cara com um cachorro que ela conheceu no meio da história, né, e aí, enfim, as coisas se interligam muito bonito, assim, pra mim, e é muito legal, de novo, eu acho que é um primeiro grande filme do Hamaguchi nesse sentido, assim, só que é isso, né, eu acho que é, um, é, é engraçado que é um filme que é justo esse que vai estourar pro mundo, né, então acaba que 
sem um devido contexto, o que eu acho que vale para todos os diretores, né? Pode ficar um pouco... É, é isso, ele é muito gigante, né, de certa forma. Né? Ele tem esse impacto, né? Então eu acho legal que a gente tá tendo diversos níveis de reações ao filme nesse primeiro momento. Essa, essa, esse leque de reações me interessa muito nesse primeiro momento. Porque é o que eu acho muito legal, assim. É legal ver um diretor que eu, que, eu, que eu tô gostando, começando a gostar bastante, assim. Ele, de repente, estoura pro mundo e várias pessoas começam a ver, né? É uma coisa que eu acho tão legal do Oscar, né? Uhum. Pegar um, um, um diretor que, fora desse cenário, nunca seria visto pela galera e colocar no mainstream, assim, né? Então, ponto pro Oscar nesse sentido. É os votantes que fizeram essa, essa linda aquisição. E é o seu preferido, né? Você fez a sua lista de... Cara... Quem merece é, do, ganhar. Quem merece ganhar, melhor do ano passado, assim, eu, eu diria até que eu acho que a primeira obra-prima, assim, desses anos 20, assim, sabe? Eu acho que, tudo bem, tem memória, tem... O próprio Raul do Destino é um puta filmaço, assim, e ele é muito mais, muito mais divertido em questão de cinema, porque aí o Hamaguchi vai realmente algumas questões de montagem, assim, super frenética, sabe? Mas é, é essa, essa armadura que o filme constrói, toda essa estrutura emocional que ele constrói numa narrativa que é um road movie, no fim das contas, né? A gente tá sempre dirigindo de um ponto ao outro, uhum. de um encontro ao outro. É realmente muito bonito, assim. É um filme que me encanta profundamente, assim. E que eu só não vejo uma terceira vez porque, nossa, eu, eu, eu não sou de rever filme, sabe? Aí já rever ver uma segunda vez pra mim já tá bastando. Mas foi muito legal ver no cinema, principalmente. Mas ver em casa também eu acho super recomendável pra quem for esperar pra ver na Mubi, etc. Muito bem. Então é isso. Vamos dar estrelinhas? Bom, vocês já devem imaginar as notas de Pedro Estraza, né? Depois desses elogios todos. Duas estrelas? Que... Não, vou ficar aqui... Assim, eu comparei com o Nomadland. Eu dei três estrelas pro Nomadland. Eu acho que é isso que eu dou pra Drive My Car também. Estou é, economizando estrelinhas. Três estrelinhas. Eu vou dar cinco estrelas, né? Vou, vou, vou chocar pessoas ao redor do mundo. Socorro! Chocante. Meu Deus! Chocante. Como assim, né? Tipo, esse ano começou bem, né? Eu dei 4,5 pra Licorice, dei 5 pra Drive My Car, 4 pra mais paralelas, né? Uh, como, assim, nosso amigo, nosso amigo ouvinte ainda não entendeu, mas Pedro Estraza instalou o aplicativo do coração <risos> nesse, nessa virada de Resolução ano. Resolução 2022, e né? é isso que tá acontecendo. <risos> Exatamente. Transformação. É, 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 tudo acontece, né? Superou a pandemia, agora vai, né? Isso. <risos> Exato. <risos> <risos> sobrevivia a uma pandemia, agora tudo, tudo é válido. É, agora tudo vai superar. Mas assim, tanto pro, tanto pro público quanto pra você, menino, eu acho que fica aí, fica aí a, o convite, eu acho muito... Azar com 1 e 2 é um filme muito de, de ponto de entrada, sabe? Eu acho que é um filme muito é um filme muito mais acessível, sabe? Pelo menos. Assim. Já botei na minha lista da, da Mubi ali, assim que eu terminei o Drive My Car e o Roda do Destino também. Quero ver. Vale muito a pena, assim. Eu tô tentando ver o Happy Hour, mas assim, é 5 horas de filme, gente. Mas é, Ixi, é difícil. E quem mano. sabe trazem os outros filmes do Ramagucha aí pra um fácil acesso, sabe? Porque ir atrás desses filmes, pelo amor de Deus, assim, vamos, vamos, vamos agilizar isso aí, né? Muito <risos> bem. Então é isso, gente. Ó, manda e-mail pra gente no cinematico.com.br ou e, principalmente, deixa comentários nas nossas redes sociais, arroba cinematicopod no Instagram, Letterbox, Twitter, Facebook onde mais você quiser seguir a gente. Certo? Certíssimo. Obrigado, Peristraz. Até quinta-feira. Aliás, Aliás. avisar nosso, nossos ouvintes aqui que o Cinemático essa semana tá temático, né? É só traição, <risos> fidelidade e... <risos> é, então, quem tiver problemas aí com a questão, tome cuidado. Aquele cinema da desconfiança, tá um... né? Famoso, né? Exatamente, exatamente. É, é de corno, né? Foda isso, é complicado. Muito bem. <risos> tá, tá bom. Cinemático aqui apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa de Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox, tá? Tchau. Até mais, gente. Música
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.